1: Люблянский стресс. Konec lanskega leta so sosednjo Hrvaško prizadeli hudi protresi, ki jih je bilo moč čutiti tudi v Sloveniji. Da se je po katastrofah pri sosedih marsikomu med nami porodilo vprašanje, kako varna pred je njegova domača stavba, ni presenetljivo. Izrazito aktualna so postala vprašanja o protipotresni varnosti slovenske infrastrukture in o tem, kako nivo te varnosti v primeru protesta prot potresa izboljšati. Za začetek nujno potrebnih izboljšav je Urad za seizmologijo nedavno pripravil novo karto potresne nevarnosti Slovenije, ki bo nadomestila sedaj veljavno, ki je stara 20 let. Karta je pomembna predvsem za gradbenike, ki jo bodo morali uporabljati pri načrtovanju novih stavb. Na področju protipotresne varnosti so bistveni predvsem preventivni ukrepi, torej ukrepi, s katerimi bi prenovili ogrožene stavbe, ki bi bile v primeru potresa v nevarnosti. Znamenom preventivnega ukrepanja je mestna občina Ljubljana pred dvema letoma naročila raziskavo, ki je obravnavala 15 najbolj ogroženih stolpnic v Ljubljani. Približno leto dni je minilo, odkar so v javnost prišli rezultati te raziskovalne naloge, v kateri so predstavljene možne protipotresne rešitve. Zaradi slabo odporne potresne gradnje v preteklosti so se bili Zavod za gradbeništvo, Arhitekturni studio Hristof in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani primorani v raziskavi osredotočiti na trenutno stanje potresne varnosti v Ljubljani. Potresno nevarnih stavb, ki so više od 4 etaši in zgrajene pred letom 1981 je v Sloveniji 1188, 393 pa v Ljubljani. Med njimi je 15 stolpnic, ki so bile zgrajene v obdobju med letoma 1959 in 1965. Za nje je značilno, da imajo nadkletjo in pretličjem od 9 pa vse do 12 nad stropi. Zidovi v kletnih etažah pa tudi v pretličju so izdelani iz monolitnega betona, v nekaterih je ugrajena le minimalna količina armature. Prav te stolpnice sodijo med najbolj ogrožene stavbe prestolnice, med drugim tudi zato, ker v njih živi največ prebivalcev. za teh 15 stolpnic so opravili preglede, podrobne analize, v laboratoriju so preizkusili gradbene materiale in zasnovali dva tipa utrditve: utrditev obstoječih konstrukcij ali nadomestna gradnja. Najbolj kritičnih je pet stanovanskih stolpnic, ki so bile postavljene med letoma 1962 in 1962. Gre za praktično identične zgradbe, ki jih je zasnoval Edvard Ravnikar. Dve stojita na Hrvatskem trgu, dve na Cigaletovi ulici za zgradbo Borze na Bavarskem trgu in zadnja na Štefanovi ulici za Narodno galerijo. Razlikujejo se zgolj po višini, tisti dve na Bavarskem dvoru imata deset, nad stropi, ostale 3: pa 12. Juli je raj, zodelka za zaščito reševanje in civilno obrambo mestne občine Ljubljana, zgodovinsko oriše razvoj predpisov proti potresne varnosti pri nas in pove, zakaj so bile stavbe prej slabše grajene, kar se tiče potresne varnosti.
3: Prvi predpis pri nas je bil po potresu 1895, ko je deželni zbor za Kranjsko sprejel stavbinski red. Tam so bili prvi, uh, prva za protipotresno varno gradno. To se je potem z pridružitvijo tega območja iz, iz ranke Avstrije v ranko Jugoslavijo uh, malo pozabilo ne? in uh, se je začela gradnja verjetno na malo slabši način, še posebej, so bile krize. Naslednji predpis je bil leta 48. To so bili časi, ko se je gradilo in se je moralo graditi na veliko, se pravi veliko se je gradilo. Zdanje takrat je bilo, pač kakršno je bilo, in takšni je bil tudi predpis. Slovenski gradbeniki, to znanstveniki iz področja gradbeništva, so v letu 63 ta predpis bistveno izboljšal in na podlagi izkušenj in znanja predobljenega potresu v Skopju so ta predpis mečkano prenovil in je bil sprejet kot jugoslovanski predpis. Se pravi, je spet pršel do enega, bi rekel, skoka v znanju proti potresne gradnje in objekti, ki so projektirani po tem predpisu, so boljši kot tisti, ki so bili projektirani prej. Naslednji, bi rekel, skok v V zdanju in v predpisih je bilo leta 1981, to je zdaj že po potresu v Črnjegori. Naslednji skok je bil leta 2005 in uh, takrat se je uveljavil, ko praviliko mehansko odporni gradni objektov, se pravi, to je Evrokod. Uh, in uh, ta je bil v so uporabi s prejšnjim predpisom od leta 2008 naprej, se pa projektira po Evrokodu 8 in To so pa zdaj objekti, ki so bili projektirani po najnovejšem znanju.
1: Velik del stavb iz časa po drugi svetovni vojni pa vse do leta 1964 in 60 je bil zgrajen hitro in površno. Uporabljeni pa so bili tudi slabi gradbeni materijali. Še po potresu v Skopju leta 1963 in 60 so se na slovenskem začeli graditi potresno varni objekti. V Sloveniji do leta 1964 in 60 namreč nismo imeli nobenega predpisa o protipotresni gradnji, po potresu v Skopju pa so se celotno začeli veljati novi predpisi. Jer aj pravi, da so novejše stavbe varnejše od starejših in dodaja, da ni dovolj samo pravilno projektiranje in grajenje, objekt mora biti primerno vzdrževan. Lastniki lahko s poseganjem v stavbo, recimo večanjem odprtin za okna ali postavljanjem dodatnih vrat, dober objekt oslabijo. Se pravi, če zdaj kateri objekti so manvarni, kateri so bolj
3: varni. Tisti, ki so bili zgrajeni uh, bližje zdajšnjemu času po novejših predpisih, so varnejši kot tisti, ki so bili zgrajeni pred tem. Uh, gleda na to, da se da v potresu stavbe nihajo, je amplituda nihanja visokih stavb na vrhu, pač večja kot od spode in če so stavbe starejše in visoke, so bolj občutljive na potresne sile, jih slabše prenašajo. Potem pa to še materijal. Če govorimo o sodobnem uh, armiranem betonu, kjer je armatura uh, rebrasta, kar dolgo časa ni bila, uh, so taki objekti varnejši, kot pa tisti, ki so armirano betonsko na po, po starih predpisih, mogoče so slabši materijalom, slabšo armaturo, manj armature in visoki. Tako da, če pogledate na tablico, pri vhodu v objekt, starejši, ki so je pre starejših, je to pogosta praksa, imate tam napisano, katerega leta je bilo zgrejeno. Kar še ne pomeni, da bo tudi leta projektirano. Tukaj pač morate, bi lahko vzeti v obzir, recimo, kakšno leto ali dve, da je bilo preprojektirano. Ko vrtate za slike... Uh, vidite pravzaprav, kakšen je materialno silna konstrukcija, je zato opeka ali betona ali In iz, uh, potem vidite tudi kakšna je višina objekta in iz tega že kar bi rekel, lahko sklepate kakšna je osnovna potresna varnost tega objekta.
1: Marjana Lutman z Zavoda za gradbeništvo, ki je sodelovala v preomenjeni raziskavi 15 stopnic v Ljubljani, poudarja, da moramo posamezne stavbe zmeraj obravnavati ločeno, saj so rešitve potresne nevarnosti odvisne od stavbne zasnove.
2: Zelo je odvisno od tega, kakšna je zasnova. Konstrukcije, obstoječe, tiste, ki jo trjujemo. Um, tako da vsako posamezno stavbo je potrebno pregledati, ugotoviti in zasnovati rešitev. Um, temu se pač um, ne da izogniti. Ni ene tipske rešitve. Um, je tipska rešitev, če imamo tipsko osnovo, ampak ni pa tipske rešitve za različne zasnove. Je
1: raj dodaja, da se občasno stavbe projektirajo tako, da lahko konstrukcije v primeru hujšega potresa sicer utrpijo lažje poškodbe, a te nikakor ne smejo ogrožati življen.
3: Stavbe se projektirajo, torej vse običajne stavbe se projektirajo tako, da lahko utrpijo poškodbe konstrukcije, ampak ne pa takšne poškodbe konstrukcije, ki bi ogrodle človeško življenja se pravi na nekem potresnem območju, so tudi iz istega obdobja stavbe, ki so bolj, ki so manj prizadete, ali pa so take, v katerih je potrebno reševanje, je, katerih pa je ponavadi v primerjavi z celo populacijo objektov, Zelo malo.
1: Ljudman natančneje spregovori o dveh možnostih utrditve stolpnic, ki sta predstavljeni v raziskavi in možnosti nadomestitve zgradbe z novogradnjo.
2: To torej, je kot rečeno. Eno je bila notranja utrditev z armiranimi oblogami, ne bi se obložilo vse nosilne stene oziroma zidove. Druga, drug način trditve je bil pa tako imenovana zunanja utrditev, kjer se je na obodu um, stortnice um, postavilo sistem armirano-betonskih sten, ki bi prevzela vso potresno obtežbo. Um, seveda smo pa potem za primerjavo, zato, da primerjamo stroškovno, um, analizirali tudi možnost nadomestitve stavbe za novo. Um, In uh, pač um, potem stroške primerjali. Zdaj, um, obstaja sicer možnost, da je še kakšna rešitev uh, druga, ne? Um, ampak v okviru tega projekta smo analizirali te dve uh, varianti, kot opisano.
1: Lutman v ospredje postavi dejstvo, da bi bil strošek notranje utrditve zelo podoben postavitvi nove stolpnice.
2: Bez za te stavbe konkretno um, je bi bil strošek, um, torej uh, tiste notranje utrditve, ki bi zahteval tudi začasno izpreznitev um, um, vseh stanovanj, uh, bi bil zelo enakega velikostnega reda kot nadomestitev stavbe z novo. Um, ker um, torej, pred njim bi nanesli na konstrukcijo vse te obloge, bi bilo treba odstraniti vse obloge, te nenosilne, stenske, stropne uh, pode in vse, skratka, da bi dobili golo konstrukcijo in potem na tisto nanesti uh, to utrditveno konstrukcijo, utrditvene obloge in potem na novo stavbno bohištvo uh, obloge, pode uh, in vse upremo, uh, tako da je razumljiva uh, ta višina tega stroška. Uh, pri tistem tis, prvem tipu utrditve, torej zunanja utrditev, uh, bi bil pa strošek, ki se ga potem, smo ga uh, razdelili na povečan tloris, uh, uh, bi bil ti strošek uh, manjši, približno polovico uh, tiste preomenjene utrditve. Uh, Kar je razumljivo, ker bi notranja stolpnica ostala v času izvedbe te zunanje v trditve v uporabi. Um, praktično ostala bi tudi stolpnica taka kot je, izgradili bi se le novi prostori v tem obodnem delu, um, zato je tudi odpade strošek, ki se začasne namestitve stanovalcev um, druge.
1: Samo Gostič vodja dejavnosti Gradbenega inštituta z RMK povdari, da bi obnova 15 stolpnic povzročila ogromne stroške.
0: In takrat ni bilo nobenih potresnih predpisov, nobenih zahtev glede tega. Bil je čas po vojni, gradil se jih hiter pač in tudi se je že na prejšnje potrese. Ne. Uh, tako da so popolnoma pač nosijo lastno težo, ampak minimalen, da rečem potres, bočni sunk, bi jih lahko podaril. To, kako zdaj vemo. In tako stvar je izredno težko jača, zato, ker nimamo nobene, nobene konstrukcije, ki bi je lahko večvali. In zato pride pravzaprav tudi stroški, bi prišli tako veliki, da je bolj smiselno podreti pa na novo zgraditi. Potem je neka kategorija, je tako, da, da je umestna, da bi se dal, da, da imajo recimo povezane elemente, spravo, da je neka armirav betonska konstrukcija, da so neki stebri grede in tako naprej, da so povezani samo, da, je, da so premal, premal armature, ker so včasih ni dajali tok armature noter in tako naprej. In tako stvar bi se dal elemente posebej, Utrdit, da bi potem staba kot celota zdržala potres. Je pa problem v tem, da so te ukrepi taki, da pravzaprav zadanejo tudi to, da je treba potem obnoviti in fasado in vso notranjost, vključno z talnimi um, vlogami, z vsem, ne? vsi omejeti in tako naprej. In to je potem zelo velik strošek, to je skor to, kako da bi gradili Novogradno. Ne? Poha je to že malo vprašanje, ali se splača ali ne. Je zelo odvisno potem od tega, koliko elementov, katere vse, ali samo zunanje stene, potem bi to še nekak bil spremljil strošek, ali je
1: treba tudi notranje kakšne stene. Gostič sicer dalje povdarja, da mol razmišlja o delnem sofinanciranju obnove, a da so stroški še vedno ogromni in da večina bremena pade na lastnike stanovan. Za ta projekt Evropska kohezijska sredstva, ki so namenjena za podobne primere, niso načrtovana. Evropska sredstva so v okviru letošnjega načrta za okrevanje in odpornost sicer namenjena tudi proti potresni varnosti, vendar samo za najnujnejše objekte, ki imajo posebno in ki so v javni lasti.
0: Zdaj pri teh konkretnih, pri teh blokih sem kar, načeloma sem malo pesimističen, dvoma, da se bo kaj dost lahko zgodil. Po drugi strani, na kakšnih drugih zadevah prihaja do premikov, ne, ne vem, vem, da zamestna občina Ljubljana da se ukvarja s tem, da bi saj plačala en del stroškov, ljudem zato, da grejo v potresno prenovo. Saj, ne vem, saj načrte. Uh, ali pa en del tako, kako so fasade v stari Ljubljani obnavljali, ne? da so neki dalj zraven lasniki so pa tudi en del plačali, ne vem zdaj točno kakšni so bili procenti in neki podobnega razmišljajo tudi tu, je bi šlo. Hmm. Mečkan je problem v tem, ker so stroški za potresno sanacijo večji, kar samo za obnovo fasade. Na nacionalni ravni nekak zaenkrat ni videti nobenga vira denarja za tovrstne prenove. Recimo, kar za energetske prenove je ekosklad. Ne? Financira, ne vem, 40-50%, ne vem, točen procento, ampak tam nekje. Za potresno sanacijo tega ni. Ne? Mi samo krepimo oziroma imamo civilno zaščito, ki bo reagirala po potresu. Žal. Ne? Težko reagira civilna zaščita ni tako narejena, da bi reagirala prej, čeprav poskuša tudi um, propagirati preventivne okrepe, se pravi izboljšati stavbe predenih potres prez danes.
1: Raziskava, ki jo je pripravil molj sicer predvideva, da bi nadomestna gradnja v primeru najbolj kritičnih petih stolpnic stala okoli 8 milijonov in pol za vsak objekt. Stanovanja v teh zgradbah so v veliki večini lastniška. Možnosti, da bi lahko stanovalci sami financirali novogradnjo, so zelo majhne. Novogradnja bi zahtevala tudi, da si stanovalci za dve leti najdejo nadomestno bivališče. Čeprav na občini trdijo, da so načrte predstavili stanovalcem, so nam v Hišnem svetu, ena izmed stolpnic, povedali, da natančnejše predstavitve še niso bili deležni, poslana jim je bila le omenjena študija. Gostič predstavi prakse v Italiji in na Novi Zelandiji, ki so se tam dobro obnesle, a ni prepričan, da bi bile uresničljive tudi pri nas.
0: Ene izkušnje so recimo iz Italije pa iz Nove Zelandije. Italijani imajo, če, če lasnik uloži v prenovo svojega objekta, potem bo za naslednjih pet let bo upravičen davk, se prav Se jim to nekak kar splača, ne? se pravi ložijo v, v, v protipotresno mnoho, če dvignejo stopnjo odpornosti saj za dva razreda, imajo, ne vem, sedem razredov, predstavljajo vse račune in tako naprej, pa mora biti, pač podpisan, mora biti inženjer tak, ki je spremljal to gradno, pa ki je naredil a, iz račune, da potrdi, da je to bilo in da, da, so, da je temu res tako in potem pač dobijo nazaj v principu skozi davke, skozi uprostitev davka. Na Novi Zelandiji imajo pa predvsem močnejšo neko državno zavarovanico, ki subvencionira to vrstne prenove, ne, da se dvigne potresna odpornost, plus to, da imajo zakon tak, ki zahteva od lastnikov, da če, odvisno od kjerega razreda Nevarnosti objekta je, za zelo nevarno morajo, ne vem, o enu, dveh letih popraviti tisto stavbo ali pa stavbo zaprejo. Enostavno ni več dovoljena uporaba. Za stavbe, ki so 50%, med 50 pa 100% od sedaj zahteva nevarnosti, je zahteva, da morajo, ne vem, petih letih o, poskrbeti za protipotresno prenovo. Na, na ta način nekako presilijo lastnike, plus to, da imajo tam tudi potresne izkaznice, To, kar tudi nas zdaj poskušamo oves, oziroma so kolegi, ki to predlagajo in je to tudi dobre, ideja, se pravi, da se ve v napredku, da bi se tudi za stavbe vedel v naprej, aha, to je pa tok objekt, to je pa tok objekt in bi to delovali na trk neprimičnim, se pravi, verjetno ljudi ne bi hotel kofoti iz tih stavb, ki jih je treba pravzaprav najprej obnoviti, da so varne um, in pa mogoče ljudi ne bi hotel hodati v neke take, objekte, če bi se vedel, da so zelo nevarni. Ne?
1: Jeraj za konec še dodaja, da pri energetskem izboljšanju stav lastnike zasebne in javne podpirajo sredstva države in Evropske unije. Podporo pa praktično izvaja ekosklad tako, da sredstva kanalizira prek subvencij in ugodnih kreditov za investicije v obnovo stavb. Enako prakso mestna občina Ljubljana pričakuje od države in Evropske unije tudi na področju izboljšanja potresne varnosti zasebnih in javnih stavb.
2: Kultivirali sta Vajenka in pa Aida